0: Der Deutsche an sich, der steht ja einfach irgendwie auf Krimis, ne? Hier, Tatort, Derrick, Polizeiruf 110, der Bulle von Tölz im Großstadtrevier mit Kommissar Rex und was weiß ich, wie die Dinger alle heißen. Irgendwie alles gleich und Hauptsache man kann ein bisschen den Spüren spielen, während man sich am frühen Abend den Arsch breit sitzt. Aber manchmal. Manchmal mag der Deutsche seinen Krimi dann doch mit so einer kleinen Portion Extravaganz, Abwechslung und vor allen Dingen hartem Crime-Faktor. In so einem Fall zieht er sich dann Peter Maffei rein, der als abgestumpfter Cop im Rollstuhl in den Rachefeldzug gegen die Mafia beginnt. Das klingt für euch jetzt irgendwie wie so ein ganz, ganz schlimmer Drogentraum. Ja, ja, das klingt auf jeden Fall so, aber der Film ist echter als echt und an mancher Stelle haben wir uns gewünscht, wir könnten uns jetzt einfach kneifen, ja, damit wir aufwachen, damit das Ganze aufhört, konnten wir aber nicht. Und jetzt, ja, jetzt habt ihr den Salat. Wir sind Episode Heinz und das hier ist der Joker. Internet und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Episode Heinz, dem Podcast für Kenner, Konnoisseure und äh, Feinschmecker unter den Trashfilmguckern. Ähm, wir haben uns diese Woche einen ganz besonders inklusionistischen Actionfilm rausgesucht. Äh, Der Joker heißt er und ähm, dürfte vor allen Dingen Peter Maffay Fans freuen. Denn äh, wer Peter maffei vorher noch nie in irgendeiner Filmrolle gesehen hat, sollte sich diesen Film unbedingt geben oder es also auch lassen, man wird es sehen. Das werden wir jetzt in den nächsten 50 bis 60 Minuten herausfinden. Ähm, bei mir, wie immer, sind Küppi und Simon. Hi, ihr zwei. Hi. Halli, hallo Und ähm, ja, ihr habt den Film auch gesehen und seid hoffentlich nicht zwischendurch eingeschlafen.
1: Nein, also äh, ich fand ihn tatsächlich spannend. Äh, also mir hat er sehr gut gefallen. Mir hat er sogar besser gefallen als Macho Man, muss ich sagen.
0: Wie ist das möglich? Wie ist das möglich?
1: Ich weiß es nicht. Äh, ich mochte... Zum Beispiel, dass der Film auch internationale Schauspieler mit einbezogen hat. Nicht nur Peter Maffei, mm -hmm, sondern halt auch mm -hmm. Michael York. Ein Schauspieler, den man vielleicht noch aus Dardan Young, aus Die drei Muskeltiere kennt oder aus Austin Powers, mm -hmm. als Basil Exposition. Armin Müller-Stahl äh, in der Rolle eines korrupten Polizeichefs und Elliot Gould als der Gegenspieler vom Joker Peter Maffei. Oh ja. Und
0: ja, das fand ich schon mal ganz... Äh, Reiz. Hochkarätig besetzt auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass du das sagst, denn ich glaube, Küppi ging es ganz anders. Ne? Äh,
2: also ich kann diese Haltung nur als äh, Provokation auffassen. Also. <lacht> <lacht> also Simon möchte doch hier nur den Gesprächsfluss irgendwie äh, ins Rollen bringen. Ähm, Am Laufen halten. Ja, ja, äh, ja der Vergleich zu Macho Man, finde ich, bietet sich an und im Vergleich zu Macho Man ist dieser Film natürlich ähm, sehr viel professioneller gemacht, also mhm. ähm sehr viel anspruchsvoller, ähm, zum Teil sogar, also ich fand ihn sogar sehr, also ich fand es interessant, ich aber ähm, zum Teil sogar zu verspielt, wenn man dann, wenn man das mit der Handlung zusammenbringt, die Kamerafahrten etc. zu verspielt, aber ja definitiv sehr viel, sehr viel besser gemacht ähm, als als Macho Man. Äh, von der Story her aber irgendwas zwischen Langeweile und super unangenehm.
0: <lacht> wir können es ja mal kurz in den Kontext setzen. Gegen Macho Man, Macho Man ist eine schwere Konkurrenz natürlich, aber wie kommen wir gerade noch auf Macho Man? Die Filme, beide aus den 80ern, The Joker ein bisschen später, 1987 um den Dreh rum. Ähm, es ist auch ein Action-Krimi
2: könnte man sagen. Ne? Ja, und ich würde sagen, wenn, ähm, wenn Macho Man quasi, ähm, Felix, du hattest das letzte, letzte Folge so schön ausgedrückt, ähm, die ganze völkische Piefigkeit der Dr. Helmut-Kohl-Ära quasi symbolisiert oder in sich äh, äh, zusammenfasst, dann finde ich, hat man hier, sehr viel mehr ein die er als ähm, zynisches, äh, etwas nihilistisches, äh, ja, Produkt der Reagan Zeit, des Kalten Krieges. Ich weiß nicht, so diesen diesen Eindruck habe ich davon bekommen. Mhm. Stark beeinflusst, glaube ja. ich, glaub ich, auch. Ähm, der Regisseur helft mir nochmal kurz auf die Sprünge. Peter Patzak. Peter Patzak. Genau, war, glaube ich, auch eine Zeit lang ähm, in, in ähm, Amerika, in New York. Und ich glaube, dass der Film davon ganz stark beeinflusst ist.
0: Das merkt man wirklich sehr stark, ja.
1: Ich finde, wovon der Film vor allem beeinflusst ist, ähm, also ist äh, sind, äh, ist der Film noir. Also ich würde den Film auch bezeichnen als äh, Neo-Keith-Noir quasi. Was wäre, wenn man versucht, einen Film noir in, in Hamburg zu zu drehen, der 80er? Weil auch eben diese diese no future äh, Haltung auch, auch in Deutschland irgendwie gut auffasst und das damit so mit, mit diesen Elementen eines eines klassischen Gangsterfilms dieser schwarzen Serie verbindet.
0: Absolut absolut bevor wir da weitermachen, vielleicht sollten wir mal kurz noch eine kleine Zusammenfassung geben. Was ist eigentlich los im Joker? Was geht in Hamburg? Warum ist das so düster? Was ist da so ein Neokiez-Nomad dran?
1: Ja, düster ist, dass es ja wirklich eine ziemlich äh, mit, auch wieder mit Gewalt und Verbrechen und Drogen überschwemmte Stadt zu sein scheint. Gerade der ähm, Protagonist, ein Polizist namens Jan Bogdan, gespielt von Peter Maffei, ähm, ist so angewidert von der ganzen äh, Scheiße, die er eigentlich erlebt, dass er ähm, auch schon seinen Ausfall hat, wenn er fast einen Pädophilen verprügelt hätte und eigentlich kurz davor ist, da äh, ja, durchzudrehen. Und ähm, ja, das passiert dann auch mit ihm, würde ich sagen.
2: Ja, also wir haben ihn als Kommissar, in der Hauptrolle, ähm, der zusammen mit seinem Partner das Ass jagt. Einen Kriminellen in Hamburg, ähm, eine Art Mafia-Boss, es ähm, wird nicht so ganz klar. Und der immer wieder Auftragsmorde ausführen lässt und ähm, dabei die Visitenkarte das Ass hinterlässt. Und genau, Peter Maffay, Jan Bogdan, Jan Bogdan ähm, ist auf der Jagd nach dem Ass als dann das Restaurant des Vaters seiner Freundin angegriffen wird. Der will kein Schutzgeld mehr zahlen. Genau, und es ist eine Explosion, ähm, lähmt Jan Bogdan, obwohl er eigentlich körperlich äh, unversehrt bleibt.
0: Ja, genau, er ist plötzlich in den Rollstuhl gefesselt. Er ist in den Rollstuhl gefesselt und lässt sich davon aber nicht unterkriegen. Er beschließt einfach das Verbrechen weiter im Rollstuhl zu bekämpfen.
1: Ja, und vor allem auf seine Art, weil er quasi eigentlich äh, mehr oder weniger den, Poli den Polizeidienst quittiert und als... Äh, Vigilant kann man schon sagen, Rache nimmt an dem Ass, indem er jetzt endlich die Methoden anwenden kann, die er als Polizist nicht anwenden konnte und selber dann auch äh, ja, zum Mord greift. Auch den gleichen Auftragskiller, den er zuvor gejagt hat, äh, damit beauftragt, Morde in seinen Namen zu machen und dann statt der Ass-Karte nun die Karte des Jokers zu hinterlassen.
0: Denn es gibt nur eine Karte, die das Ass schlagen kann. Natürlich, natürlich. Ja. Dr. Propper, übrigens der Name von dem Serienkiller.
1: Ja, genau, gespielt von Michael York.
0: Genau. Und äh, ich bin ja übrigens ein bisschen mehr auf deiner Seite, Simon, und ich fand, ich fand, ich fand den Film, ich, ich fand den eigentlich ganz ganz interessant, sagen wir es mal so. Gerade den Einstieg fand ich irgendwie super cool. Der ist super atmosphärisch, sehr 80er. Mhm. Irgendwie hat es so ein bisschen so Miami-Weiß-Flair auch, fand ich. Ja, ja ja Nur in Hamburg und ohne Speedboote und so einen tollen Sonnenuntergang und Karibik. Ansonsten aber sehr. Und ähm, was ich sagen muss, ich wollte mich mehr über Peter Maffay lustig machen, hab's dann aber nicht so ganz geschafft, weil ich fand ihn ganz überzeugend eigentlich in dem Film.
1: Ja, tatsächlich. Ich finde auch so, dass dieser Hardbeult äh, Ermittler kommt da ja dann doch ganz gut rüber, obwohl es eigentlich nur so ein kleiner ja. Giftswerk ist, aber irgendwie in den Furchen, die schon so langsam sein äh, Gesicht zu durchziehen äh, beginnen, kann man schon diesen Frust und diese, ja, schon diese Re Resignation irgendwie äh, wahrnehmen. Und irgendwie, ja, man kauft sie ihm einfach ab. Also gerade dieser dieser Hang zum Düsteren, der der steht Peter Maffay irgendwie erstaunlich gut. Ja,
0: dieses kleine Knauschgesicht, was immer irgendwie so verhärmt guckt. so. Und außerdem, er sieht aus wie eine sehr kleine Version eines 80 er jahre mel gibsens
1: Ja, ja. ja stimmt. Ich weiß nicht, ob
0: das Absicht war beim Cast, dass man genau deswegen Peter Maffay genommen hat, aber er hat er hat Ähnlichkeit, auf jeden Fall. Und äh, ich hätte wetten lassen, wieder kleiner Verweis auf Macho Man, dass er sich nachsynchronisieren lässt. Hat er nicht gemacht. Nee.
2: Aber er hat, äh, das habe ich zumindest auf IMDb gelesen, ähm, habe es allerdings jetzt nicht mehr überprüft, dort steht, dass er seine Dialogzeilen alle selbst geschrieben hat. Ah, oh. Das
0: würde ja. einiges andere dann doch wieder erklären. Die Dialoge sind ja jetzt nicht immer die ausgeklügelsten.
1: Nee. Deswegen ist es, finde ich, auch den Vergleich mit dem Film Noir auch ganz interessant, weil manchmal auch manche Film Noirs auch einfach viel mehr von der Stimmung leben als von ihrer Handlung, weil die ja dann als, als äh, die basieren ja quasi auf den Detektivgeschichten äh, gerade von Raymond Chandler oder Dashiell Hammett und die sind zwar auf der einen Seite schon sehr spannend konstruiert, aber äh, manchmal dann als billiger Abklatsch im Film wirkt es dann doch manchmal ein bisschen sehr konstruiert, ein bisschen sehr bemüht. Und so ist der Film ja auch schon so... Man weiß, was er will, man weiß, wo er hin will. Die Zusammenhänge sind auch manchmal leicht äh, ja überstrapaziert oder bemüht, aber... Äh, die Stimmung hebt das dann wieder, finde ich, auf. Also die glättet das, glättet gerade auch die Schwächen im Drehbuch.
2: Und mit Stimmung meinst du die äh, gerne Langeweile? <lacht> 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 äh,
1: ich würde Langeweile, ich meine, es ist, ich finde, das ist so ein Film, da könnte ich mir vorstellen, dass in 20 Jahren der wieder mehr als äh, ja als äh, besonderer Genrefilm aus Deutschland rezipiert wird als so ein bisschen verloren gegangenes äh,
0: Juwel.
2: Also da muss ich, boah, da muss ich definitiv widersprechen. Also ich. Jetzt geh
0: dazwischen, geh dazwischen.
2: Das ist, ähm, ich fand den Film echt stellenweise eklig. Du hast kurz schon darüber gesprochen, ähm, dass Jan Bock dann irgendwann ausrastet. Ähm, ja. Die Szene, wenn ich mich richtig entsinne, ist so er und sein Partner interviewen eine Prostituierte ähm, in Hamburg äh, auf der Reeperbahn und ähm, draußen bahnt sich äh, ein Streit an oder eine beinahe Vergewaltigung und Jan Bogdan äh, verlässt irgendwann das Gespräch und ähm, geht zwischen die äh, verhindert die Vergewaltigung und fängt an auf den äh, auf den äh, Vergewaltig Vergewaltiger äh, einzuprügeln habe ich das äh, richtig, weil äh, du hast über Pädophilie gesprochen
1: ja, ja ja, vor allem, das, genau, das ist es ja. Der Vergewaltiger will ja einen kleinen Jungen da mitnehmen. Einen ja, relativ großen und, Jungen
0: übrigens. Ne? Äh, Missbrauch. Ich weiß nicht. Sieht so wie so ein, so, ein, so ein minderjähriger Stricher aus irgendwie auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe <lacht> das auch. Ich habe es eher... Ich habe äh, nämlich die den Pädophilie-Aspekt habe ich nicht... Ähm, habe ich nicht... Äh, ist dann an mir vorbeigegangen. Weil ich habe gar mhm. nicht entschieden. Für, ne? Aber... Ja. ja. Aber für mich war es... Also, für mich war da schwang in der ganzen Szene so viel... Hass und Homophobie mit, also das ist ja die Szene, in der gezeigt werden soll, dass Jan Bock dann wirklich, dass ihn diese Stadt einfach ähm, anwidert, dass, dass ähm, Hamburg ja. ein Moloch ist und das wird äh, durch, also für mich, ähm, ganz, ganz klar mit Homophobie gekoppelt. Mhm. Und das fand ich also das fand ich wirklich also diese Szene alleine fand ich so ähm, ja übelkeitserregend also eine ganz widerliche Szene die auch vielleicht irgendwie das Problem von ähm, diesem äh, Hardboiled Detective ähm, Genre aufmacht wo er eben auf diesen Typen einprügelt und ihn quasi äh, droht ihn zu töten und ihn als äh, weil er weil er eben der kranke Abschaum ist der Gesellschaft der von ähm, dem Detective als äh, ja, als äh, Dark Knight in Anführungszeichen ähm, hingerichtet werden muss oder zur Rechenschaft gezogen werden muss.
1: Ja, ich meine, aber ich meine das ist ja, ist ja da auch nicht anders wie, wie ein Rorschach-Charakter oder sowas, da ja auch eben Homosexualität und äh, alles als Absch als äh, Perversion und äh, Abschaum der Menschheit abqualifiziert und äh, auch eine ziemlich harte Linie fährt. Ich glaube, dass man den, ich weiß auch nicht, ob man den Young Bogdan wirklich mögen soll als als Figur. Nee, ich glaube auch. Weil ich meine, letzten Endes ist es ja auch... Äh, ich meine, auch selbst Dirty Harry ist ja auch ein ziemlicher Rassist in seinen Filmen. Das trägt er ja auch zu schauen. Das wird ja einfach dargestellt und äh, ja schon von einigen Kollegen hinterfragt. Aber ja, äh, entweder man man nimmt ihn an oder man nimmt ihn nicht an. Und ähm, er ist für einen einfach eine zwielichtige Figur. Und äh, ich glaube auch gerade... Äh, das, 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 das fasst auch so eine Stimmung in den 80ern auf. Und Peter Maffay muss halt auch seine Übermännlichkeit dadurch wahrscheinlich dann natürlich auch wieder äh, markieren. Ja, und ich
2: hatte das Gefühl, dass der Film das aber nie, selber nie wirklich hinterfragt. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, er, er zelebriert es natürlich auch nicht. Natürlich wird Jan Bock dann irgendwie als... Ähm, gespaltener Charakter dargestellt, aber eben diese eine Szene, so wie sie in diesem Kontext stattfindet, finde ich wird da wird da wird nichts gebrochen, wie es zum Beispiel bei einem Rorschach-Charakter ja durchaus getan wird. Also Rorschach, ist mhm. Rorschach bei Rorschach ist relativ klar, dass man sich nicht mit diesem Charakter identifizieren soll. Ich finde, dass der Film alleine diese Szene gewählt hat, also Homophobie als Zeichen einer kranken Gesellschaft gewählt hat, das sagt schon ganz ganz viel aus und das hat mich ähm, okay. stark gestört.
0: Aber tatsächlich ist es auch das, ich, ich habe es auch eher als so eine Pädophilenangst irgendwie gesehen. Und gar nicht so sehr als Homophobie. Ich glaube, es ist echt die Frage, auf was man das Gewicht legt irgendwie. Empfängt man es eher so als also so eine Feindseligkeit gegenüber Homo, Homosexuellen oder gegenüber Pädophilen. Und dieser Typ war so ein
2: Klischee-Stereotyp für mich von so einem Pädophilen.
1: Ja, total. Dieser große, dicke Mann.
2: Aber es macht es ja nur geringfügig besser. Ne? Ja auch dieses äh, auch dieser Gedanke man müsste irgendwie ähm, pädophile jetzt äh, also das ist ja jetzt kein ähm, ne? klar ist dann auch dieses ganze Vergewaltigungsszenario aber äh, was sich danach abspielt ist ja dass der Mann komplett hilflos ist und Jan Bock dann ihn ja. eben als krankes äh, Individuum bezeichnet und das ist halt ähm, die die Problematik der Szene denke das ist wahr. ich und ich hatte eben das ganze Gefühl ja. Dass ähm, eben in diesem Film, was mich so an diese 80er neoliberal äh, Reagan etc. erinnert hat, mhm. ist eben auch, wie es weitergeht, wenn wir uns halt über die Metapher unterhalten, die ja später in den Film eingebaut wird, Jan Bogdan kann sich nicht mehr bewegen, ist aber körperlich eigentlich ähm, gesund und... Ähm, auf der einen Seite wird er natürlich dadurch geheilt, dass er durch die durch die Liebe einer Frau, aber äh, auf der anderen Seite auch durch seinen puren Willen. Er er hat sowas von ähm, dem äh, neoliberalen Helden dem Ideal. Er kann durch puren Willen quasi sich ähm, aus der aus dem äh, Rollstuhl befreien und ähm, das Verbrechen ohne ähm, ja, das Verbrechen besser bekämpfen, indem er eben außerhalb des Gesetzes äh,
0: Dafür kriegt er aber auch am Ende seine Strafe. Um jetzt mal kurz vorauszugreifen und kurz zu spoilern, du hast sicherlich recht, es ist ein Film, der total aus den 80ern kommt, der ganze Film ist ein Kind der 80er, aber ähm, ich, ich finde auch, er laviert auf so einer ganz auf so einer ganz, auf so einem ganz, schmalen Grad irgendwo zwischen, ja, das ist total typisch neoliberal 80er und diesem, diesem leichten Kniff am Ende, ähm, wo er so nochmal so einen Bruch kriegt, wo ganz am Ende nochmal alles, was Jan Bock da in den ganzen Film über gemacht hat, zumindest andeutungsweise in Frage gestellt wird.
1: Ich, also ich finde, das wird ja auch schon vorher gemacht, dass auch gerade der, der Partner sich von ihm distanziert. Also natürlich hat er und seinen Partner auch noch dann den Konflikt, weil beide die gleiche Frau lieben. Sein Partner, sein bester Freund betrügt ihn mit seiner Freundin. Aber auch als dann Bogdan schon beginnt, äh, auf eigene Faust den ersten der äh, Auftragsmörder da ja, äh, umzubringen, auch auf schon auf brutale Art und Weise lässt ihn von einem Hund zerfleischen, da finde ich, wird man schon schon okay der das wird schon immer düster und der Partner macht es ja auch. Also widerwillig deckt dann auch so ein bisschen seinen Rücken, aber weiß auch, dass es falsch ist. Gerade sein Chef ermittelt ja dann auch mehr oder weniger gegen ihn oder hat ja immer auch Hinweise, dass der Bot ist. An der Stelle steht. möchte
0: ich auch nur ganz kurz auf seine fantastischen investigativen Fähigkeiten nochmal kurz hinweisen, wo er sich an der Tür von diesem Auftragskiller <lacht> als was ausgibt? <lacht> ja. Als was nochmal? <lacht> Bei
2: Hunde, eine Hundereiniger? Ein
1: <lacht> ja, genau. Ein professioneller Hundereiniger, der äh, den Hund eines der Auftragsmörder mitnehmen möchte. Man kennt
0: das ja. Menschen mit Cappy, auch sehr gut diese tarnungsvolle Cappy, die er sich so aufsetzt, so von wegen, das ist wie ein falscher Schnurrbart, ich kenne mich keiner mehr. Ja. Äh, klingeln bei einem vor der
2: Tür und fragen, ob sie nicht den Hund mal mitnehmen können. Es hätte hat eigentlich nur noch diese falsche Brille mit der falschen <lacht> der Nase. Falsche Nase und dem Schnurrbart <lacht> <hat> gefehlt.
1: <lacht> ja, vor allem halt ja der Plan, der ist ja auch irgendwie so. Bisschen sehr, auch sehr umständlich. Der kommt ja dann mit dem falschen Hund wieder. Äh,
2: um in die Wohnung reinzukommen oder so? Ich ja, um in nicht. die Wohnung
1: reinzukommen und ihn halt mit diesem falschen Hund umzubringen und dann wiederum es äh, so darzustellen, dass dieser Auftragsmärker von seinem eigenen Hund Zerfleischt worden wäre. Woran aber irgendeiner keiner glaubt. Und der Hund ist ja auch verschwunden. Also es ist, halt
0: es ist auch gar, gar nicht weiter wichtig, glaube ich, irgendwann. Wichtig ist Nee, ist es Ist, es ist, auch ist komplett nicht. egal, so. Also, man merkt, Jan ist noch neu in seinem ganzen Rampage-Rachefeldzug-Ding irgendwie. So, ja. er hat das noch nicht so ganz raus. Er muss ja erst warm werden mit der ganzen Geschichte.
1: Aber, aber was ich lustig finde, ist, dass, äh, dass man das Gefühl hat, er würde halt die ganze Zeit diesen, diesen Rollstuhlbonus rausholen, dass er auf einmal ist am Rollstuhl und kann dann im Kiez dann da seine Informanten härter befragen oder er kriegt dann mehr Informationen, als er sonst als Polizist bekommen hätte. Er wird dann äh, trotz seiner lächerlichen äh, Verkleidung, seines lächerlichen äh, äh, Verstellens als als Hundereiniger oder sowas, wird er dann auch von dem Typen dann ins, äh, reingelassen in die Wohnung. Also ich glaube, er profitiert einfach da, davon, dass er im Rollstuhl sitzt und die Leute irgendwie da weniger Verdacht haben oder versuchen, ihm mehr entgegenzukommen als sonst.
0: Ja, ihn irgendwie anders sehen auf jeden Fall. Und Ich glaube, er ist auch der einzige Actionheld, den ich kenne, der aus einem Rollstuhl heraus agiert. Allerdings, ähm, da, da, da zeigen sich so diese, diese leichten Trash-Ansätze. Also während ich diesen Film geguckt habe, habe ich halt erst so gedacht, oh, okay, das ist schon ist schwierig, der Film ist nicht so ganz offensichtlich harter Trash, wie es Macho Man zum Beispiel ist. Also der Film funktioniert auf einer technischen Ebene total gut, der ist gut gemacht, da kann man nichts gegen sagen. Und dann kommen so zwischendurch aber so diese Elemente, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt total cheesy oder das ist jetzt irgendwie viel zu umständlich oder auch wie bei Macho Man, da habt ihr versucht Hollywood zu kopieren, aber so, so, so ganz hat das halt dann doch noch nicht geklappt. Und also im Prinzip das große Cheesigste für mich überhaupt ist halt diese zweite... Geschichte in der Geschichte von dem Typen, der auf Rache ist, aber eigentlich sitzt er nicht im Rollstuhl, weil ihn Gangster verletzt haben, sondern eigentlich sitzt er im Rollstuhl, weil sein Herz gebrochen wurde von einer Frau. Es ist so, es ist so, es ist so. Also das muss man noch mal unterstreichen. Dieser Bombenanschlag selber hat ihn nicht in den Rollstuhl gebracht, sondern sie hat ihn vorher verletzt, indem sie mit seinem Partner ausgegangen ist und was mit ihm am, am Laufen hatte. Und das hat Jan in den Rollstuhl gebracht.
1: Ja, es ist auch so ein Spiel natürlich von Potenz und Impotenz, von Fähigkeit und Unfähigkeit, von Macht, Ohnmacht, Männlichkeit, weniger Männlichkeit. Und er fühlt sich natürlich auch einfach dadurch irgendwo ja, ja. Und das ist halt auch so so ein Symbol dafür, dass es dann auch dieses diese körperliche Einschränkung ist, die rein psychisch bedingt ja, es ist. das ist
0: so cheesy und es wirkt ein bisschen so, als hätte Peter Patzak oder einer seiner Drehbuchautoren irgendeinem Buch über psychosomatische Anfälle irgendwie sowas gelesen und sich gedacht... <lacht> hm, das funktioniert doch bestimmt Whoa. auch mit Beinen. Wow, ja. Ähm, und ähm, was, was mir auch aufgefallen ist, ähm, Jan hatte so eine seltsame Obsession mit einem bestimmten Rollstuhlhersteller. Ich hatte gedacht, es erklärt sich irgendwann weiter im Film noch, aber... Ähm, Nein.
1: Er wollte ja auch so diese Spezialanfertigung. Hat, hat er nicht auch seinen Rollstuhl selber designt eigentlich? Er hat
0: ihn selber designt und aufgezeichnet. Ja. Als hätte er in seinem ganzen Leben nie was anderes gemacht, außer Rollstühle zu zeichnen.
1: Er hatte immer diese seltsamen Träume, schon als Kind, von ja. diesen Rädern. Er wusste nicht, wie er die in Zusammenhang bringen sollte und auf einmal fügte er es, es sich. Es war zu diese ein.
0: logische Verlängerung seines Körpers, so, ah, krass. Und genau, er malt sich seinen eigenen Rollstuhl, so wie, weiß ich nicht. Bruce Wayne oder Peter Parker seine eigenen Kostüme malen würden oder irgendwie sowas. Ja. So malt er sich seinen Rollstuhl und er sagt zu seinem Partner: Geh zu dieser Firma und nur die können mir meinen Rollstuhl bauen. Als wäre es seine Geheimwaffe, als wär's sein Excalibur, keine Ahnung was, als wär's sein krasses Megakatana.
2: Es wirkt alles seltsam durchdacht dafür, dass er in einem Unfall war und dann gezwungen ist im Rollstuhl Ja, ja,
0: als hätte er sich schon lange darauf gefreut. Das wäre sein mhm. Moment. So, als hätte er zu Hause in der Schublade so einen Plan. Im Falle eines Rollstuhlfalles.
2: Stapelkataloge.
0: Stapelkataloge. So. Im Stapel so Stapel ja. so, Falle, dass ich im Rollstuhl sitzen muss, möchte ich. Ja, das ist schon alles angestrichen und so.
2: Ach, wa warum habe ich nur funktionierende Beine? Ja, es ist nervt so.
1: Ja, ja, ja. Am Anfang ist er ja schon echt sehr, sehr wehleidig und äh, versinkt im Selbstmitleid. Oh ja. Aber äh, der, der Rollstuhl, äh, wer weiß, vielleicht hat er mir am Ende das wirkliches Leben gerettet, denn es kommt ja zu einer sehr spannenden. Äh, naja, spannende, in Anführungsstrichen, <lacht> Actionsequenz zwischen ihm und einem LKW und auch noch einem Auto, die versuchen, ihn zu überfahren. Und wie er dann noch mit seinem Rollstuhl ausweichen kann. Und äh, ich mir einfach gedacht habe, es ist so schwer, einfach jemanden im Rollstuhl <lacht> so zu überfahren.
0: Rollstuhlfahrer zu überfahren. Äh, ja ja
1: Und wie, wie er es einfach geschafft hat, da trotzdem irgendwie wegzukommen. Oder ob das wieder nur dieses Typische ist, die Schlägertypen waren dann nur damit beauftragt, ihm Angst zu machen, ihn fast umzubringen, aber es dann doch nichts zu tun. Also
2: dagegen spricht, dass ja anscheinend das komplette Geschäftsmodell des Ass, äh, des Mafiabosses ist, Leute umzubringen. Ja, die gesamte Geschäftsstrategie ja. beruht darauf.
1: Effektiv muss man sagen.
2: Es wird zwar so auch angedeutet, dass er Schutzgeld kassiert. Allerdings frage ich mich in welcher Relation das zu diesen ganzen Auftragsmörden steht, die er einen Auftrag gibt und auch bezahlen muss.
0: Ja das stimmt, das ist wahr. Man hat den Eindruck, dass Ast sitzt da in seiner komischen Teppichfabrik oder was ist oder Teppichreinigung in seinem kleinen Hinterbüro ist ja. schwer am Telefonieren die ganze Zeit und lässt irgendwelche Junkies umlegen, die seinen Drogen in Stofftäppchen durch die Gegend tragen.
2: Und dazu passt natürlich auch, dass man Leute anheuert, die einen Rollstuhlfahrer überfahren sind. Ja, natürlich. Weil es keine andere Möglichkeit gibt, einen Rollstuhlfahrer auszuschalten. Ich weiß es, es nicht. Es ist
0: so vielleicht die Ausgeglichenheit, Räder gegen Räder, keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht war das so die Keimzelle des Films, aus der dann äh, der Rest entstanden ist.
0: Das könnte sein, dass jemand die Idee hatte zwischen einer Verfolgungsjagd, zwischen einem Rollstuhl und zwei Autos. Ja, was man auch sowohl aus Monster -Man als auch aus Joker, also im Joker lernen kann, ist auf
2: jeden Fall deutsche
0: Handlanger, deutsche Kleinkriminelle in den 80ern, nicht sehr schlau.
2: Und äh, nicht jede Drehbuchidee muss unbedingt umgesetzt
0: ja, werden. Ja, du bist halt das dreimal man... eingeschlafen, ja. Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> ich möchte übrigens in dieser Hinsicht nochmal auf eine Sache hinweisen. Ich glaube, der ganze Film wurde nur mit Nebelmaschine gedreht. Eine Sache, die mich irgendwann eingeschläfert hat. So, also das, der ganze Film sieht immer aus wie so eine 80er, 90er Jahre Bierwerbung oder irgendeine andere Form von Werbung. Und es ist immer immer Nebel, egal ob sie drinnen sind oder draußen, es ist immer dieser Disco-Nebel irgendwie, der überall rumwabert und du fühlst dich die ganze Zeit so, als, als wärst du in so einem Baker Street Video oder als würde jetzt gleich ähm, weiß nicht, George <lacht> Michael um die Ecke kommen oder irgendwie sowas du, das geht bei Aber uns. ich
1: finde, das ist auch so 80er-Jahresstil, ich muss auch immer an, ne an Nebel und solche Atmosphären auch immer an Terry Gilliam denken oder so oder an ähm, ja, schon auch an an, an, an Thriller und Gangsterfilme der 80er, die dieses ne den Nebel auch benutzen, um irgendwie die, die Welt zu verfremden und in so ein Wasteland ja, zu das, war, das ist wahr. Dass, dass man schon das Gefühl hat, die Welt brennt irgendwie schon oder ist schon dabei, äh, unterzugehen. Es hat drückt ja irgendwie so sowas was Vergängliches, was Mobides das aus.
0: Das Und äh, Problem für mich war die ganze Zeit immer, äh, der, der, also diese Grenze in diesen 80er-Filmen zwischen Wasteland und Bonnie-Tyler-Video ist manchmal eine sehr schmale... <lacht> Sehr, sehr schmal.
1: Ja, vor allem wenn man einfach, wenn man halt äh, die gleichen Synthesizer für beide ist Es ist, es ist irgendwann so, echt so,
0: schwer ist. auseinanderzuhalten, was da eigentlich gerade abgeht. Schwer auseinanderzuhalten. Schwer auseinanderzuhalten auf jeden Fall. Und die Krone für mich hat das Ganze aufgesetzt, vielleicht erinnert ihr euch, diese eine Szene, in der Jan Bock dann mit Dr. Popper zusammen Straßenbahn fährt. Und die beiden haben eine kleine Konversation darüber, was gut, was böse ist und machen die ganz großen philosophischen Bücher auf. Aus irgendeinem Grund sind sie alleine in dieser Straßenbahn, weil anscheinend früher Abend in Hamburg nicht viele Leute unterwegs, Feierabendverkehr gibt es nicht. Ähm, die beiden plus dieser seltsame Saxophonspieler im Hintergrund, wo man einfach nicht weiß, warum der Typ gerade da ist. Und der hat mich furchtbar abgelenkt. Weil dieser Dialog war, hatte eigentlich sogar Hand und Fuß, der war, ganz schlü der war ganz schlüssig und griffig, aber ich hatte die ganze Zeit diesen Fokus auf diesen, diesen komischen Baker Street Saxophonspieler im Hintergrund, im Halbnebel, der da vor sich hin dudelt.
1: Ich finde, das sind ja mal diese tolle Momente, das machen halt auch so Trash-Filme aus, weil halt eben so besondere Filme, dass sie diese What the fuck-Momente haben, die sich nicht so auflösen lassen. Und wenn man halt so Das sind auch, also Filme auch, die die Szenen haben, in der die Regisseure und Beteiligten Entscheidungen getroffen haben, die man mit gesundem Menschenverstand als Zuschauer einfach nicht nachvollziehen kann, aber dann irgendwie ich akzeptieren kann. Und irgendwie, ja, ist halt so. Muss halt sein. Ist cool. Ja,
0: sie ziehen es durch. Sie ziehen es halt
1: durch, Sie durch, genau. Das ist es. Wenn man sich schon zum Vollost macht, dann aber auch mit äh, wirklich mit Überzeugung.
2: Aber vielleicht können wir noch ein bisschen über die... Ähm über die Beziehung zwischen ähm, Bogdan und äh, Dr. Popper sprechen, ja. als ja. die beiden äh, Antagonisten des Films, äh, wenn man es so sagen darf.
0: Natürlich, natürlich. Die haben ein ganz interessantes Verhältnis, ne? eigentlich ein sehr freundschaftliches, fand ich die ganze Zeit.
1: Ja, ja. ich, ich finde, bei denen wird so deutlich, diese auch ein bisschen Thematik des Films, dass also der eigentliche Gegenüberspieler von Jan ist ja das Ass. Aber das Ass kriegt man ja nie wirklich zu sehen. Und am Ende ist es ist das Ass auch irgendwie eine Enttäuschung, muss man sagen, als 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 Schurke. Irgendwie ziemlich unspektakulärer Typ.
0: Ja, ja, was erwartest du für ein Typ, dessen einzige Lebensaufgabe ist, Leute umbringen zu lassen. Aber sonst nicht wirklich kriminalmäßig. Er ist, er ist, hat, ne? er ist
1: halt eben genauso charismatisch und, und effektiv wie der Drogenchef aus äh, Macho Man. Also ein komischer ich
0: glaub, Typ, ein
1: der... Ja, ja wahrscheinlich entfernte Cousins ja. auf jeden Fall und ähm, und Dr. Propper ist halt äh, es ist äh, so so ein Freischaffender so, ne? so so ein Killer der auch zwischen beiden Seiten changere und auch irgendwie äh, am Anfang ist er natürlich der Killer der vom Jan Bock dann gejagt wird und dann entwickelt sich ja schon so fast schon so etwas wie ja, ich will nicht sagen Freundschaft aber schon eine eine Geschäftsbeziehung zwischen den beiden und Propper hat ja auch eine Neugierde an Jan und es zeigt auch, dass sie sich in vielen Sachen auch äh, ähnlich sind. Und äh, Jan auch durchaus äh, diese dunkle Seite, der sich proper ganz verschreibt, auch in sich auch akzeptiert.
2: Da ist der Film ja ganz klassisch, dass schon am Anfang diese Faszination besteht zwischen dem sehr ja. genauen, sehr genialen Killer, der keine Spuren hinterlässt, der sogar mit der Polizei spielt, ähm, mhm. indem er selber die Polizei anruft, nachdem er ähm, sein seine Tat vollbracht hat ähm, und dem Jan eben auf der Spur ist. Und ähm, da schon eben diese Faszination zwischen diesen beiden als Gegenspieler äh, existiert und dann, ähm, als Jan Bogdan sich quasi an ihn wendet und bei ihm Hilfe sucht, ähm, genau, sich diese diese Art von Freundschaft äh, herauskristallisiert.
1: Ja, in, in der Pommesbude quasi, während der <lacht> Dr. Proper seine Wurst, seine Bratwurst äh, verzehrt.
0: Lecker seine Currywurst am Frühstücken ist. Ja, ich meine, wo finden in, in deutschen Großstädten natürlich solche geheimen Treffen statt? Ja. Pommesbude. Eben. Klar, das das
1: sagen? amerikanische Deine ist, ist, da, ist die deutsche ja. Pommesbude. An der
0: Ecke, ja. ja. Vielleicht noch die Trinkhalle. Bunte Tüte. Ich weiß ja. es nicht.
1: Und es ist auch dann so so eine, so eine Beziehung, die halt auch nicht so gut läuft. Natürlich, dass Dr. Propper auch irgendwie noch noch einen zusätzlichen negativen Einfluss finde ich hat irgendwie auf Jan und äh, die beiden. Also gerade der der, der Propper einfach daran interessiert ist, was dieser äh, radikal gewordene Kopf als nächstes macht und ihm auch hilft dabei, dieses Syndikat auszuschalten. Aber letzten Endes ihn dann auch wiederum nur als äh, Marionette ja, das benutzt.
0: das denn man muss betonen, Propper wird dann der neue Boss des Syndikats.
1: Ja, ja, und Jan arbeitet eigentlich, oder wird eigentlich mehr oder weniger für ihn arbeiten, hm. genauso wie der Polizeichef für ihn ja.
0: arbeiten wird. Ja, äh, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der Polizeichef, der ganz ja. tief mit drin steckt im System. Mhm. Ja. Der, Armin Müller-Stahl Müller steckt ganz tief drin, Armin Müller-Stahl sieht übrigens immer gleich aus, egal wann, ob das jetzt 1987 ist oder 2015.
1: Er wurde als Kind mit diesem Schnurrbart geboren.
0: Ich glaube auch, Müller Stahl wurde als Kind mit diesem Schnurrbart geboren und rockt ihn seitdem sehr. Und natürlich auch typisch für solche, doch irgendwie diese, diese neoliberalen Actionfilme, irgendwie der Polizeichef steckt mit drin, man kann wirklich keinem vertrauen, das System mhm. ist irgendwie natürlich. ist abgefuckt. Und ähm, Im Prinzip sind auch alles nur Feiglinge. Alle nur Feiglinge, die dem Helden im Weg stehen. Bei seiner eigentlichen ja. Arbeit.
1: Aber ich, ich finde auch deswegen noch das Ende so interessant, äh, weil alles versagt. Also das, das, was gewinnt, das sind die Bösen. Oder das das Böse-System, das gute System ist halt von vornherein eigentlich marode. Und selbst Jans äh, sogenannte, so also selbst Jans äh, ja Selbstjustiz führt ja auch letztendlich zu nichts Er kann zwar äh, den äh, das Ass umbringen, aber letztendlich macht er nur Platz für einen weiteren und ist dann selber auch abhängig von diesen neuen, Bösen. Und eigentlich arbeitet er ja dann auch, er macht zwar das Restaurant weiter, des äh, verstorbenen Schwiegervaters in Spee, aber er muss halt genauso gut Schutzgeld bezahlen wie er. Und äh, macht sich, ja, also seine Unabhängigkeit hat er nicht gewonnen.
0: Nein, das Einzige, was er wieder gewonnen hat, sind seine Beine. Ach ja, und sein Mädel natürlich.
1: Also, ja, das Mädel.
0: Er muss nicht mehr im Rollstuhl sitzen.
2: Äh, wird er nicht erschossen? Jetzt
0: hast du es rausgebracht. Ich wollte kurz noch eine Spoilerwarnung warnung Spoiler. Wir können die auch hinterher setzen. Spoilerwarnung. Ja, richtig. Er wird am Ende erschossen. <lacht> richtig. Also, er scheitert ja im Prinzip mit allem, was er jetzt gedacht hat, sich aufzubauen. Allerletzte Szene. Er mit seinem Mädel auf dem Rummel. Gucken sich gerade so romantisch, keine Ahnung, die flotte Achterbahn an. Den, den Breakdancer an. an. Zack. Schuss. Tod. Ende. Aus. Das war's.
2: Genau. Also, äh, visuell hat der Film ja, macht der Film ja sehr viel, finde ich, mit dem ähm Lichtern und Neonlichtern, also... Ja,
1: auch mit der Montage ist das schon... Ja,
2: ähm, Ich musste auch mal ein bisschen an Scorsese denken, an die New York-Filme, so die frühen Gangsterfilme.
1: Ja, auch an Taxi-Driver.
2: Genau, oder Mean Streets, so, mhm. so, so, so welche Filme. Ähm, das Ende hat mich dann halt sehr an Layer Cake erinnert.
0: So, der... Der Typ, der nach seinen eigenen Regeln spielen möchte und versucht, irgendwie das System aufs Kreuz zu legen und am Ende scheitert er doch damit.
1: Ja und das, das Schöne ist auch dass das so anonym ist also man, man sieht ja noch nicht mal den 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 Schützen man weiß ja nicht mehr wer dahinter steckt eigentlich Dr. Popper wahrscheinlich. was Dr. Popper
2: ich, ich finde es wird schon sehr stark äh, suggeriert dadurch dass äh, Dr. Popper ja in ähm, der ersten Szene in dem man ihn als Auftragskiller sieht mit seiner äh, Luga, die den die Opfer ähm, diese Junkies ähm, erledigt aus dem Türrahmen heraus, quasi auch aus dem Nichts heraus, finde ich, wird schon sehr stark suggeriert, dass äh, Dr. Popper hier den den das Attentat äh, auf Jan Bogdan durchführt. Mhm. Ja. Mhm. Und ich fand es eben, ich fand es eigentlich kein, ich fand es ein völlig uninteressantes Ende. Ich fand es ein, ein. Ja, diese, diese Pubertäre, pu dieses Pubertäre des Achtziger ähm, Jahre, dieses Dark and Gritty, was ja auch jetzt so ein Revival hat in den letzten Jahren und so, so, so komplett mittlerweile aus heutiger Sicht so komplett über, ähm, überbenutzt wird. Da, daran hat es mich erinnert, einfach an an dieses, äh, er wird getötet, dieses nihilistische, ähm, mhm. dieses äh, komplett sinnlose, äh, das, das Böse wird immer regieren, ähm, was vielleicht aus diesen, aus die, in diesem in diesem Zeitkontext äh, nachvollziehbar ist, aber so aus heutiger Sicht wirkt es auf mich eben sehr 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 pubertär und ja ich, ich habe halt äh, ja also für mich ich habe die Schnauze voll von diesem 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 dark and gritty ja, ja. Ähm, Genre also für ja. mich
0: war es tatsächlich eher so dieses so das war halt so die Strafe die er dafür bekommen musste dass er nach denselben Regeln wie die Gangster gespielt hat so es, es war halt so das einzige was ihm noch passieren ja,
1: weil konnte es am Schwert greift.
2: ja ja aber auch das ist ja so ein äh, ich ich finde auch das ist ja so, so ein so ein etwas so ein pu pubertäres simplistisches äh, Weltbild, das sich dann da so offenbart und so dieses, dieses nihilistisch, Zynische, das, das da dabei da durchschimmert. Und ich meine, es ist ja im Endeffekt keine Strafe, sondern er wird, er wird einfach ja anonym dann eben auch hingerichtet als ähm, ja, weiß ich nicht. Er ist halt so einer und, von Und am Ende steht das die, die komplette Verzweiflung oder das komplette Böse, das regiert. Und es ist halt so. Ist halt so, das ja. ist wahr. Das ist wahr. Meinen? Aber besser, es endet
0: so, als mit einem eingefrorenen Standbild wie bei Macho Man.
1: Gut, ja. Da, das Dass man schon im Vorspann des Filmes sieht.
0: <lacht> ja.
2: Außerdem ja. Äh, ja. Ja.
0: Also, muss ich echt mal sagen, vielleicht ist es nur mir so gegangen, aber es ging mir so durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob die Happy End-Vorstellung des durchschnittlichen Deutschen aus den 80ern daran bestand, mit seinem Mädel über den Rummel zu gehen.
1: Na, Hamburg auf jeden Fall.
0: In Hamburg auf jeden Fall, wahrscheinlich, ja.
1: Und das hat, das hat, das hat, ja auch was. Diese schönen Lichter, ja, kann
0: man Teddybären die Fahrgeschäfte. Ja, genau.
1: Und die, die sofort gedruckt
2: Rückwärts
1: <lacht> im Musikexpress, express, Press, Press, Press.
2: <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es ein, dass es äh, ein Patzak ja ein Österreicher ist. Es ähm, war ja nicht so richtig. Also Hamburg äh, war für mich jetzt nicht Charakter des Films, muss ich sagen. Es war, also man man sieht ja auch teilweise die Hafenstraße etc. Und wenn man in 80er Jahre Hamburg, autonome Szene, Radikalisierung etc. denkt, das alles spielt ja eigentlich keine Rolle. Man hat so ein bisschen Reperbahn, aber ansonsten ähm, die die Stadt selber, wie gesagt, ich hatte eher das Gefühl, da wollte jemand irgendwie New York nach, nach Deutschland. Hat sich überlegt,
0: welche Stadt ist am wahrscheinlichsten? Hamburg.
1: Ja, oder, oder, oder auch so ein leicht schmutziges Miami, ne? Also, es ist, es wird schon sehr stark fiktionalisiert. Also auch dann gelöst von seinem, ähm, tatsächlich sozio-historischen Kontext. Aber ich finde, das macht ja auch gerade eben diese, diese No-Future-Filme aus, dass sie dann auch so, dadurch dass alles so nihilistisch und dem und Untergang geweiht ist, ist, scheint auch der Ort eigentlich nicht mehr wirklich Real zu sein, weil es verwischt alles. Man sieht ja eh nicht alles von Hamburg, weil es in Nebel schwarmt. Das einbietet. einzig Reale
0: an Norddeutschland, was sie doch aufgegriffen haben, den Nebel. Ja, genau. Genau. Viel sieht man dahinter nicht. Ja. Das fasst wahrscheinlich sehr Das gut. fasst es wahrscheinlich zum Ende hin sehr gut zusammen.
2: Ja. Und, ähm, ja. Ich, ich, hätte jetzt, ich hätte noch, ähm, also ganz interessant ist ja, weil wir beim schon mal drüber gesprochen haben und jetzt quasi gar nicht, ähm, das ist wahrscheinlich auch schon wieder sehr, sehr bezeichnend, ähm, die Frauenrollen im Film. Ja. Mhm. Die Frauenrollen. Die eine, die es gibt. Muss man ja. Dazu sagen.
1: Ja. ja, und, und ist, gut, die eine, eine Prostituierte, glaube ich. Ich glaube, ist es das nicht, war das nicht Monika bleibt treu? Sie spielt auf jeden Fall im Film mit, ihre Rolle heißt Silly. Und ich meine, es wäre die komische, die Prostituierte, die sie ausfragen.
2: Die Informantin quasi. Ja. Mhm.
1: ja. ja.
0: Aber sie nicht wirklich weiter noch wichtig ist, außer dass sie diesen Informantenstatus hat. Die eine Frau, die wichtig ist, ist die, die ihm das Herz bricht.
1: Immerhin, was auch beide Filme miteinander verbindet, ist, dass man schon in den ersten Minuten seine äh, nötige Portion an Brüsten bekommt.
0: Ja. Ja. Wichtig. Äh,
1: der, Die sogar einen flotten Dreier der Drogen-Junkies, äh, Drogendealer, die mit dem lustigen äh, Was ist das für ein Tier? Elefant? ein
0: Stoffbär. Irgendein Stoffelefant.
1: Äh, äh, Stoff, äh, irgendein Stofftier, wo die Drogen drin versteckt sind. Der ist voll so lustig, so... Äh, über die Straßen gehen und dann im Hotelzimmer es ordentlich knacken lassen.
2: Und noch etwas, was beide Filme ver, äh, verbindet, ähm, es werden Frauen ähm, mit heroin vollgepumpt. He mit heroin Frauen scheinen ein wichtiges Thema in der BRD der 80er Jahre gewesen zu sein. Ich, ja. Ich weiß nicht, was in den 80ern los war. Also, äh, Macho Man hat mich ja vom Plot schon ein bisschen an so eine TKKG-Geschichte erinnert. Aber <lacht> Diese diese Angst davor, dass irgendwie Frauen mit Heroin vollgepumpt werden und dann irgendwie Willenlose äh, Opfer werden. Ähm, also der Film nimmt dann ja so eine sehr, sehr drastische äh, äh, Wendung am Ende, als Jan Bock dann und seine Freundin in Gefangenschaft geraten.
1: Ja, es spitzt sich halt immer ja. alles zu.
2: Ja, aber wird nicht explizit, damit sie abhängig Rot, dass die zu Frau machen, ja. Ja. sie, sie ja. abhängig zu machen, ja. ähm, dann, also äh, sie abhängig Ach, stimmt, zu machen, ja. zu vergewaltigen und äh, ihn quasi zu einem geistigen Wrack, auch durch Drogen, glaube ich, mhm. und ihn zu zwingen, mitzuerleben, wie sie seine Frau missbraucht. Ja, ja. Also auch relativ, äh, schon relativ krass und äh, ja, ähm, ja, genau. Aber wenn um, um auf das Heroin zurückzukommen, in, ja, in der BRD der 80er Jahre scheint man sehr viel Angst ähm, vor der Auswirkung von Drogen und vor allem Heroin. Ja, zu es wirkt so, als hätte ja. die ganze Republik gerade so
0: mitgekriegt, dass es da ja dieses Ding gibt, ja. was ja, anscheinend ja. Leute ja. so im ganzen Rotlichtmilieu machen. Und ähm, scheint ein großes Thema es gewesen ist, zu sein. Es ist,
1: es ist noch so eine naive Auseinandersetzung damit, dass man auch eigentlich... Nicht wirklich äh, den Z Kontext äh, kennt, äh, de der Drogenproblematik. Aber irgendwie ist es halt... Es ist irgendwas Schlimmes und es ist irgendwie, was man macht. Es ist irgendwas, was böse Menschen machen und...
2: Und äh, lustfeindlich. Ne? Ja. Also, ein, also hinter so einer Haltung, anti Antidrogenhaltung, versteckt sich ja eben oft auch Lustfeindlichkeit. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob man sich unbedingt... Ähm Heroin reinzimmern sollte, also liebe Kinder, falls ihr zuhört. Lasst es äh, halt auch bleiben. So. Das, also, ne, <lacht> aber äh, ich meine, es ist es ist im Kontext dieser beiden Filme, Macho Man und äh, Der Joker, äh, habe ich das Gefühl, dass sich eben auch eine Lustfeindlichkeit dahinter versteckt, die äh, ja. sehr typisch ist für Deutschland.
1: Ja, Man hat ja auch den Eindruck, dass am Anfang als die Drogendealer und die Prostituierte umgebracht werden, deshalb auch eben für ihr sündiges Leben hingerichtet werden von Dr. Ja, Popper,
2: Ja, Punkt. Der ja
1: auch so etwas sehr Asexuelles eigentlich hat und etwas sehr also halt eben auch Lustfreies. Ja, das stimmt. Und äh, wir halt auch im, im Horrorfilm der 80er Jahre, im Slasher-Film, werden halt eben mh, die jungen Menschen für ihre sexuelle Ausschreitungen halt eben... bestraft. Äh, bestraft. Ja. ja, so sieht's aus. Bäh. bum, bum. bum. Er guckt ja auch die ganze, aber gleichzeitig guckt ja auch die ganze Zeit zu bei ihnen, ne? Also... Das alte Ferkel. ist ja dann Nicht auch nur, noch... Nicht nur, dass daran. er schon
0: diesen ganzen, diesen Trenchcoat anhat, der dazu gehört. <lacht> ja. Die alte Potsau Ja. Ja, da haben Macho Man und der Joker definitiv Parallelen, wobei man im Endeffekt nach jetzt zum Schluss abschließend nach hinten raus sagen muss, ähm, Der Joker, der etwas bessere Film.
2: Mm, that's debatable ne? Ja.
1: Also, man, man muss sagen, der, der... Der Joker macht es einem einfach ist nicht so leicht, ihn so zu verlachen wie Macho Man. Also Macho Man macht mehr Spaß, weil er... Ja, ich also kann konnte nicht lachen, weil ich gähnen musste.
0: Das <lacht> <lacht> so war hart.
1: Aber es waren nur 93 Minuten.
0: Lockere, flockige, vernebelte 93 Minuten.
1: Bei Avengers 2 musste ich auch gähnen zwischendurch, weil es mir einfach zu viel war.
0: Oh, Seid ah, einfach ja. froh, dass Peter Maffay nicht zwischendurch noch so zwei, drei Videoclipartige Musiksequenzen gekriegt hat oder irgendwie.
1: Nee, aber es gibt ja trotzdem noch den, den Soundtrack zum oh, Film. Da. Äh, ist der Tony Carey und, äh, Peter Maffay haben ja auch dann dran gearbeitet und es gibt ja diesen, den, den, ja. den Song Bad Time Ja, Story. lässt sich
0: diverse Male ja. auf YouTube finden. Das Leitmotiv des Films. Ist... Total 80er, auch total cheesy. Super. Das ist fantastisch. Mhm. Ja, wir sind wieder am Ende. Das war's. Ähm, eine volle Portion, so, so schnell ich mein kann es gehen, eine volle Portion Joker liegt hinter uns. Ähm, wollen wir den, wollen wir Empfehlungen noch aussprechen? Also, mir aus. muss
2: man, muss man den Joker gesehen haben?
0: Man kann ihn sich angucken, finde ich. Finde ich, man kann ihn sich angucken. Also für die Leute, die, ähm, jetzt äh, sowieso gerne Tatort gucken, ne? und jetzt aber mal ihren Tatort so ein bisschen aufgepeppt haben wollen. Ja, die, die mal ein bisschen Krimi mit aber noch ein bisschen mehr amerikanischer Crime-Fiction haben wollen. Sollten sich das mal angucken. Ich finde es auch wirklich gut, dass da einer hingeht und sich mal in Deutschland wieder Genre traut und es vor allen Dingen, ähm, auf einer technischen Basis gut macht. Im Gegensatz zu, ja, Macho Man zum Beispiel. Und, ähm Wer sich schon immer gefragt hat, ob äh, Peter Maffei neben Singen und Tabaluga noch was anderes relativ gut kann oder wer Peter Maffay mehr Schauspielern sehen möchte, ja, warum nicht? Kann man sich angucken. Kann man sich angucken.
1: Ja,
2: ja also für mich ist das Gimmick oder das große Plus im Peter Maffei als ähm, Hardboiled Detective oder ähm, im äh, Neo Noir Detective. Das reicht aber auch, wenn man sich den einen Clip äh, auf YouTube anschaut, in dem er nach neuen Beinen verlangt. Ich
0: brauche meine Beine! Ja.
2: Der auch im Kontext nicht viel mehr Sinn Nein, ergibt. rückblickend, rückblickend. Sein. Nein, überhaupt nicht.
1: Der Mann will halt seine Beine, also was will man da so.
0: Und sein Rollstuhl. Ist es denn zu viel verlangt, einen Rollstuhl von der Firma XY zu haben?
1: Ja, nach eigenen... Von dem er, von dem er schon mal hat. Wie was, TÜV? Was soll denn das heißen? Das muss doch genehmigt <lacht> werden. Das ist, das Ding ist das sicher. A, Chrom. Deine Mutter ist nicht geprüft. Ja, ja ich, ich finde aber, äh, um, um, halt eben die, 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 Stimmung aufzufassen, kann man ruhig, sich ruhig den ganzen Film geben. Ähm, weil er irgendwie einfach auch, wie Macho Man auch so ein Kind seiner Zeit ist, aber auf etwas andere Art und Weise. Und, ähm, ich, ich, ich fand, fand auch gerade die, die anderen Figuren des Films interessant, als vor allem eigentlich nur Dr. Propper muss man sagen. Ja. Und ähm, gerade ihr, das Spiel zwischen den beiden hat mir auch ganz, tatsächlich ganz gut gefallen. Und da waren auch die Dialoge jetzt nicht gerade die allerschlimmsten.
0: Nein. Peter Maffei Stimme hat auch ein bisschen was Hypnotisches.
1: Ja, irgendwo schon. Irgendwo irgendwo schon. Ist das das passte irgendwie. Das ist, äh er spricht
0: so ein bisschen abgehakt die ganze Zeit. Hat was, hat was. Ja. So ein bisschen Haiku-mäßig fast. Das wäre so ein, so ein Beatnik-Typ irgendwie, der da losregt. Ja.
1: Was kommt passiert, wenn Herbert Grönemeyer Oh,
0: ist oh, <lacht> das nicht zu laut, ist nicht zu laut. Und das Boot zählt nicht. Ich möchte Herbert Grönemeyer als Actionhelden sehen, der in Bochum aufräumt.
1: Ja, ah stimmt.
0: Das Boot stimmt, zählt ja. nicht. Ja.
1: Dann brauchen wir Udo Lindenberg. Wir brauchen Udo
0: Lindenberg jetzt. und Herbert Grönemeyer und Marius müller westernhagen Alle zusammen ein Film sind eine Art deutsche Expendables. Ne? Und Peter Maffei mhm. dabei. Man wird noch träumen dürfen. Mal
2: gucken, was daraus wird. Ähm
1: ja, als, als blinde Musikanten, die dann äh, Rache ja. nehmen.
2: Natürlich nur psychosomatische äh, blind. Weil ihr Herz gebrochen ist. Natürlich. <lacht> Natürlich.
0: Ja.
1: Weil sie ihre Augen einfach immer zuhalten.
2: <lacht> ja.
1: Ich kann die Schand der Welt nicht mehr erblicken.
2: Ja. Und weil es eh mit der Musik es geht eh um das Gehör. So. Ja. ja was und ums ja. Feeling und ums Feeling was hat Tom
0: Tück war so die nächsten Jahre vor wir fragen mal nach mal schauen ja
1: <lacht> ja genau, genau.
2: und äh, in der Zwischenzeit gibt es ja noch ähm, einen weiteren Film mit Pazak und äh, Peter Maffay ich, gefangen im Jemen wenn ich mich nicht vertue ja aus äh, Ende ja.
0: der 90er Jahre dann gefangen im Jemen ähm, vielleicht
2: dann auch bald irgendwann mal hier
0: vielleicht hier ähm, falls ihr es nicht erwarten könnt, mehr von Peter Maffei in Action als Schauspieler zu sehen.
2: Lasst es uns einfach wissen in den Kommentaren.
0: Guckt in die Kommentare, schreibt in die Kommentare, folgt uns bei Twitter, guckt bei Facebook, hört das nächste Mal wieder rein und ähm, ja, wenn wir euch neugierig gemacht haben, guckt euch doch mal diesen kleinen Peter Maffei Clip bei YouTube an und wenn ihr sagt, Peter Maffei ist der beste Schauspieler, den ich je in meinem Leben gesehen habe, dann guckt euch doch einfach den ganzen Joker an. Vielleicht zum Einschlafen, vielleicht zum Aufhypen. Wer weiß. Ich hoffe, wir konnten euch erhellen. Das war Episode 1 für diese Woche. Liebes Internet, bleibt gediegen. Wir freuen uns, euch wieder zu hören oder äh, beziehungsweise euch hören zu lassen. Macht's gut und tschüss. Bis bald. Tschüssi. Das war Episode Heinz, wie immer mit Musik von Prefab Messiahs. Falls der Song euer Leben verändert hat, ihr dazu heiraten wollt oder euch die Mucke einfach nur gefällt, dann findet ihr das komplette Album unter www.theprefabmessias.bandcamp.com Und das Geniale ist, es kostet so viel, wie ihr bezahlen wollt. Also das solltet ihr auschecken und natürlich solltet ihr auch Episode Heinz besuchen unter facebook.com slash episodeheinz und bei Twitter unter at episodeheinz und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann schreibt uns eine Mail an gmail.com. Wir freuen uns über euren Input, denn äh, vergesst nicht, das Ganze hier soll keine Einbahnstraße sein. Also schreiben, schreiben, schreiben. Denn vielleicht kennt ihr ja einen Film, den wir uns unbedingt ansehen sollten. Oder aber vielleicht seid ihr selber passionierte Filmemacher und wollt uns von eurem B-Movie-Projekt erzählen. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Branche unterwegs ist und den wir unbedingt mal interviewen sollten. Haut alles raus. Das war's für diese Woche, aber ihr könnt natürlich auch alle unsere älteren Folgen auschecken unter Soundcloud-Episode Heinz und ähm, immer dran denken, Keep Your Stupid Dreams Alive. Episode Heinz, over and out.